0: Feigel Mobility Stories, der Podcast mit Jan Hendrik Switer und Luigi Savignano. Herzlich willkommen zu dem Podcast von den Feigel Mobility Stories. Zum Start möchte ich uns noch kurz vorstellen. Mein Name ist Jan Hendrik Switer. ich bin der Geschäftsführer der Feigel GmbH und Co. KG. Und mit mir hier ist Luigi Savignano. Und was machst du bei uns, Luigi? Ich bin zuständig fürs Marketing für Feigel. Und die ganze das ganze Konzept der Feigen Mobility Stories war auch deine Idee und ähm, äh, daher bin ich froh, dass du heute mit dabei bist oder in den nächsten Formaten des Podcasts mit dabei bist und wir uns einfach mal über deine Erfahrungen während dieses Videodrehs unterhalten ja. und äh, wie sie schon äh, auf unseren Kanälen gesehen haben, äh, haben wir in den letzten Jahren äh, einige unserer Kunden gefeatured, haben die besucht, haben zusammen mit den äh, mal ihre Geschichte beleuchtet, ähm, um zu erfahren, wie das tägliche Leben ähm, von, unseren, von unseren Kunden aussieht. Und äh, bei diesen Gesprächen, bei diesen Videodrehs sind so viele tolle ähm, Punkte bei rausgekommen, so viele interessante, spannende und emotionale Geschichten. Und äh, diese möchten wir in diesem Feigling Mobility Stories Podcast etwas beleuchten und vorstellen damit äh, dieses ganze Interessante, emotionale ähm, und inspirierende Material ähm,
1: auch verwendet wird. Da hast du definitiv recht, Jan. Also die, diese Emotionen hat man definitiv gespürt, wenn man die, die Leute interviewt hat. Und ähm, deshalb machen wir diese Podcast, diese Plattform, um ihnen zu zeigen, ähm, was, ähm, was steht hinter jedem Mensch. Ähm, Jeder Geschichte oder jede Feigel-Story. Heute
0: möchten wir äh, die Geschichte von Max äh, etwas weiter ähm, beleuchten und ähm, die Hintergrundinformationen sichtbar machen.
1: Und ja, vielleicht kannst du kurz Luigi erzählen, wer ist denn eigentlich überhaupt Max? Genau, ähm, Max oder Max Gretschmann, Maximilian Gretschmann. Ähm, der ist ein langjähriger Kunde von uns. Ähm, der hat mit 19 Jahren einen unverschuldeten Unfall und da sitzt er jetzt äh, im, ähm, im Rollstuhl. Ähm, Max ist ein sehr aktiver Mensch, also der macht viele Sport, der fährt Skateboard. Und für uns, als, sagen wir so, als Menschen, die laufen können, ist es Sport immer cool, aber Skateboard macht nicht jeder. Und wenn man jemanden sieht wie Max, die im Rollstuhl sitzt und auch trotz Rollstuhl Skateboard fährt. Ja, absolut. Schon die, 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 das Video über den über Max,
0: die Falken Mobility Story, das Video ist super inspirierend und ähm, ich gucke es mir immer wieder
1: gerne an. Wie bist du denn auf Max aufmerksam geworden? Wie gesagt, Max war ein langjähriger Kunde von uns. Wir haben seit einigen Jahren auch in sozialen Medien gestartet, in Instagram. Und ähm, via Instagram, dann haben wir einmal ähm, die Anfrage von Max bekommen ähm, und er hat uns eine Nachricht geschrieben und einfach nur gesagt, wie toll unsere Produkte sind. Und ich dachte, ja Mensch, also wir sind neu in Instagram und jetzt kommt einer und schreibt uns, wie toll unsere Produkte sind, das macht nicht jeder. Dann habe ich mit ihm ein bisschen hin und her zugeschrieben und dann haben wir uns vereinigt, ähm, auf einen Termin uns ein bisschen näher ja, kennenzulernen, um zu sehen, ähm, was, was sind seine Pläne, was sind unsere Pläne. Und dann ähm, auf diese ganze Geschichte kam dann raus, dass wir eigentlich zusammen etwas machen können. Und da kamen die Paigo Mobility Stories über, über Max als, als Idee. Und auch wie du gesagt hast, also der ist echt ein inspirierender Mensch. Also, also hast du mit
0: Max, ihr zwei habt ein Instagram-Date äh, angesetzt, ja. ja. Und dadurch sind wir dann ein bisschen näher in Kontakt gekommen. Und für mich auch als Geschäftsführer ist es eigentlich einfach toll, äh, mit Menschen wie Max in Kontakt zu sein und zu sehen, wie unsere Produkte im täglichen Leben funktionieren. Und äh, äh, das ist, es gibt einem so viel zurück, ja? Auch dem, dem Rest der Belegschaft muss man ja sagen, wenn man dann die an den Weihnachtsfeiern oder zwischendrin die Videos abspielen ist eine ganz tolle Sache. Ja, ich freue mich. Ich freue mich jetzt auch zu hören, was bei den Unterhaltungen mit Max äh, während des Drehs rausgekommen ist. Ja, ich bin gespannt. Dann lass uns mal loslegen. Wie ist es dir direkt nach dem Unfall gegangen und wie bist du mit der Situation umgegangen?
2: Lustigerweise, den Unfallbericht erstmal in der Hand und dann hieß es also so, nur. Äh Ansprechbar, aber dann während, so also kurz nach dem Unfall, bevor die Rettungskräfte dann kamen und bin Hubschrauber dann nach Schwabing ins Krankenhaus. Also durch den Blutverlust und alles so in so ein, nicht in Koma, aber in halt keinen wachen Zustand mehr. Und ja, ich war ja dann erst zehn Tage im Koma und zwölf Tage in Schwabing auf der Intensivstation. Und dann mit dem Hubschrauber ins UKM, also Unfallklinik Murnau. Und dann, die haben so, hatten damals eine Querschnittintensivstation also ein Intensiv, was aber wirklich auf Querschnittspatienten ausgelegt ist. Und da war ich dann noch zwei Wochen und dann Anfang, Anfang Februar oder Ende, Ende Januar bin ich dann verlegt worden auf die normale Querschnittstation. Und bewusst wird das dann, naja, ich meine, in Schwabing irgendwann hat jemand so einen Wachmoment und dann, du hast ja gar keine Ahnung, was los ist. Du denkst, du bist vielleicht so auf in, in der Notaufnahme oder so, und da habe ich gefragt, wann ich wieder heimgehen kann, so. Ja, also das ist, ist schon ein Prozess, weil du das am Anfang mit den ganzen äh, Opiaten und was du alles bekommst, ganz so Schmerzmittel, so einfach nicht realisieren kannst. Und ich kann gar nicht ehrlich beantworten, wann das war, dass der erste Augenblick war, dass du dann weißt, okay, das ist jetzt der Rollstuhl, die Querschnittslähmung, und das wird einfach, weil die Wirbelsäule dreimal komplett durch ist, dein Leben lang so bleiben. Wahrscheinlich irgendwann in dem ähm, halben Jahr, was sie dann auf der Reha war, irgendwann wirst du wahrscheinlich mal realisiert haben, okay, das Ding ist durch. So, das, das ist jetzt dein dein Leben. So, aber damit du wieder aufstehen kannst und aus dem, äh, dem Erkrankenhaus rausläufst, damit das nicht mehr passieren wird, das dauert schon ein bisschen. Als ich das erste Mal aufgewacht bin und der Arzt, ich kann mich noch genau erinnern, weil der Arzt zu mir gesagt hat, also das war glaube ich nach der zweiten Not-OP, da war ich gerade, also so ist ein künstliches Koma und dann wieder raus nach der OP. Und dann, der da liegst du ja im Bett und es ist, ist wie so ein Film, du hast so ein ganz äh, eingeschränktes, eine ganz eingeschränkte Wahrnehmung. Und dann war irgendwann ein Arzt da und der hat, so, er hat sich dann über die Mistur und hat gesagt, ja, Herr Kretschmann, Sie hatten einen schweren Unfall und du bist aber so voll mit Drogen, dass also du realisierst es gar nicht so. denkst du, ja ja, und bro schwerer Unfall so und dann, dann fragt ja wann, äh, wann ich wieder heim kann. Und Dann hat der Arzt dann so gesagt so ja also das wird das wird aber schon noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich werden sie nicht mehr laufen können. Und im Augenblick, das weiß ich nur genau, habe ich mir halt so gedacht ja ja, der gar keine Ahnung so ist also so nicht mehr laufen. was stellten dir sie vor ja. aber so weit bist du weg von der Realität. Weil du bist da auf, ja, das ist meistens halt Opiate und so und da hast du ja keine, wenn du auf einer normalen Station bist und mal weg von den ganzen harten Schmerzmitteln äh, so dann, und du bis das erste Mal in so einer Liege einer duscht, weil du es nicht selber kannst, nicht mehr sitzen kannst, weil der Kreislauf sich nicht packt, da, das ist wäre mit so einem Augenblick, da denkst du ja, scheiße, das, äh, wird jetzt auf jeden Fall länger dauern, bis das wieder so normal ist oder, oder in das neue Normal reingeht. Der am meisten geholfen hat, um nicht irgendwie in ein Loch oder irgendwas reinzufallen, also auf jeden Fall die Familie an erster Stelle, besonders meine Mama. Und dann, durch das, dass sie bei der Bundeswehr die vier Jahre als Zeitsoldat, als Stabsunteroffizier dann, oder damals als Unteroffizier weitermachen konnte, gab es so also eine halbe Wiedereingliederung, aber dann mit 40 Stunden Vollzeit ganz normal. Im Büro, bei der Bundeswehr heißt das halt Geschäftszimmer. Und dann hast du, musst du halt in der Früh um halb sechs aufstehen, duschen, Uniform anziehen, zur Arbeit fahren, also in die Kaserne. Und dann hast du deinen Tagesablauf, der so geregelt ist. Dann gab es zweimal in der Woche Physiotherapie, da hattest es dann früher Dienstschluss. Und einmal noch übers UKM in Murnau Sport. Das war dann Rollstuhlbasketball und ein bisschen so Fitness. Und ich würde sagen, das war schon so eine gute Struktur, wenn du am Anfang hast. Die hilft dir halt viel, einfach um vielleicht gar nicht in dieses Loch, wo alle immer sagen, reinzufallen, sondern das ein bisschen so zu umgehen, weil du gar nicht die Zeit hast, groß darüber nachzudenken, dass du da reinfällst, weil du eine Aufgabe hast. Weil wenn der Tag, du hast ein Wochenende und alles, so also du aber eine Aufgabe hast, dann hilft dir das auf jeden Fall. Und du hast ja die ganzen sozialen Kontakte mit den Leuten, die du vorher gehabt hast bei der Bundeswehr, der Hauptmann ist immer nur der Hauptmann. Der behandelt dich immer nur genauso als Unteroffizier wie davor. Das war wirklich so. Nicht besser und nicht schlechter. Und deine ganzen Kameraden behandeln dich auch so. Jeder wusste das, jeder hat es mitbekommen, aber da gab es keinen Rollibonus.
0: Das war ganz gut. Wie hast du es hinbekommen, immer nach vorne zu schauen und so positiv zu bleiben?
2: Ein, also Der Einstein ist im Moment wo auf jeden Fall. Also ich wollte immer mal nach Amerika und habe dann meine Mama quasi eingeladen, habe dann den Flug übernommen und die ganzen Hotelkosten. Und das dann nach meiner, also nachdem die vier Jahre von der Bundeswehr um waren, dann 2005. Und das war genau eine Woche später, nachdem ich aus der gemeinsamen Wohnung, da hatte es so eine Einlegerwohnung, in die erste eigene Wohnung gezogen bin. Dann hast du die erste eigene Wohnung, wo du halt dann wirklich alles selber machen musst. Also ohne Haushalt und so, dann mache ich ja immer nur alles selber und dann mit Amerika mit der Rundreise mit dem alles Erleben und Sehen in Amerika, dass alles so barrierefrei ist, ja, also halt per Gesetz gerade in Florida, die haben somit die ähm, die strengsten Auflagen, da muss ja wirklich alles barrierefrei sein und ja, dann habe ich ja in dem gleichen Jahr habe ich dann die Bürokaufmann Lehre angefangen und ich glaube, dass das insgesamt dieses ganze Paket, das war so, da haben wir gedacht, okay, also wenn du das siehst, dass bei uns ist halt leider, da war ja in Weilheim der Bahnhof noch nicht bei ihr frei. Da konntest du einfach nicht den Zug fahren. Ja, und dann stellst du dir schon die Frage, bist du gleich, also es geht ja nur immer darum, so, so ein äh, so Behindertenparkplatz, der ist ja nichts anderes als ein Nachteilsausgleich, weil du halt den extra Platz brauchst, um die Tür komplett aufzumachen oder vielleicht im schlimmsten Fall, ist wir, ein ganz hoher Halswirbel querschnitt der mit einem VW-Bus kommen muss, irgendwie, der eine Rampe braucht, ja, der kann ja nirgends auf normalem Parkplatz parken. Und dann ich, wenn, wie viel bist du der Gesellschaft wert und akzeptierst du das so oder nicht? Und ich glaube, damals mit der Amerika-Reise und dem Umziehen und dann mit der Ausbildung zum Bürokoffmann insgesamt, da kam dann so viel, wo du auch so viel scheiterst einfach. Und dann, naja, ohne Scheitern wächst du halt auch nicht, gell? Und... Ich glaube, gerade mit Querschnitt ist die Frustrationstoleranz ziemlich hoch, weil halt ganz viele Sachen nicht beim zweiten Mal dann klappen, sondern vielleicht beim ja, zehnten Mal oder so. Also, du musst da den ganzen Weg gehen. Wenn du die zehnmal nicht gehst, bis es klappt und davor aufgibst, dann wird es halt nichts. Ja? Und Bürokaufmannlehre, äh, also, ihr habt zwar mittlere Reife, aber das war dann, wenn du so lange raus bist aus der Schule und dann äh, Buchführungen so lernen musst und so, war jetzt auch nicht so das einfachste. Aber ging trotzdem mit einem Zweier dann einen Abschluss. Aber es ist also auch sowas wie alles im Leben. Musst halt wollen.
0: Welche Bedeutung hat Social Media
1: für dich?
2: Ja natürlich sind soziale Medien so fluch und segen gleichzeitig, halt dieses äh, keiner hat schlechte Tage auf. Auf Instagram und jeder postet natürlich das bei mir, also ich bin ja ehrlich, das ist ja auch so, dass man immer eher die schönen Seiten des Lebens postet, so. aber heutzutage ist der, der Zugriff auf kostenlose Informationen, wenn du frisch verletzt bist und der Austausch mit, ähm, mit Leuten, die in der gleichen Situation stecken, halt so viel einfacher und es ist echt schade, dass es das für Instagram damals nicht gab oder YouTube, weil... Dann findest du einen Kanal, also ich mag das, das soll jetzt keine Werbung sein, Und, aber bei mir, wenn du in den Feed gehst, du findest von Boden in Transfer Video, von Handbike-Transfer, Handbike-Fahren, äh, wie fährt mein Auto, wie verladest du den Rollstuhl, das ist alles da, ist alles kostenlos. Wie fährst du die Treppe runter, Rolltreppe, es kostet. Und also, du musst mir nicht mehr folgen, du kannst es einfach anschauen. Okay? Und es gibt bestimmt nur fünf, sechs andere Leute, die genauso sind wie bei mir, wo ich sage, Abonniert den Kanal einfach und nimm das mit, weil du einfach viel davon lernen kannst. Und vor 19 Jahren, da gab es nur, da hast du halt nur die Rollstuhlfahrer erkannt, die einfach bei dir dann bei einer Sportgruppe zum Beispiel vom, äh, vom UKM, also der Umfeldklinik damals, mit dabei waren. Und ähm, die mochte halt den Sporttrainer nicht. Das war halt schlecht, deswegen habe ich da halt einfach aufgehört. Und das Gefühl gehabt, der, der mag mich nicht. Und das war dann irgendwie... Und da ging alles damals so Richtung äh, Räuschelbasketball. Und da war das der einzige, der einzige Sport, war halt Räuschelbasketball. Und mit meiner Lähmungshöhe ist halt dann ohne Rumstabilität halt schwierig. Und heutzutage ist, ich meine, jetzt kannst du äh, Downhill-Handbike fahren im Bikepark. Oder Straßenrennrad. Oder Elektros-Longboard, was weiß ich, keine Ahnung. So, wenn es ich kann, dann kann es nicht so schwer sein. Man muss halt mal probieren. Wie bist du zum Handbike-Fahren gekommen? Angefangen mit dem Handbiken habe ich mit einem Straßenrad 2015. Das habe war auch so ein Zufall. Da schau ich schaue in Ebay rein, einfach so nach Handbike. Ich dachte mir, so, Handbike, das wäre mal ganz cool. Gell? Also mittlerweile sind die Dinger ganz äh, alltagstauglich, sodass dass da nicht mehr so wie kaputt geht, und man viel fünf, vier gebremsen und so. Und einfach so als... Alternative zum erstens zum Rollstuhl fahren, weil der Rollstuhl ist halt nicht für so Cardio Sachen ausgelegt. Und dann vor allem zum Fitnessstudio, weil bei uns ist es so schön, warum sollst du im Sommer ins Fitnessstudio gehen, wenn du zwei, drei Stunden oder dann, wenn es so eine halbe Stunde ist, Fahrrad fahren kannst. Und das habe ich damals in, von dem Südtiroler gekauft, bin nach Südtirol gefahren mit dem Audi. Und dann habe ich das halt alles so anpasst auf meine äh, Bedürfnisse. Und dann 2018, 2017 war ich in, äh, in Las Vegas auf so einer Rundreise und Leisure Sport ist mir damals schon gefolgt auf Instagram. Das war, war ja noch, das war, da war der, Instagram hatte ich 3000 Follower oder 4000 oder so. Was sagt, das ist wirklich nur klein. Und er meinte dann so, ja wenn du in Las Vegas bist, wir sind bis 15 Minuten weg vom Strip. Dann schau mal vorbei und bekommst du so Führung von der Firma und dann schauen wir mal, vielleicht verstehen wir uns ganz gut irgendwie so. Und die sind auch wirklich nur 15 Minuten weg vom Trip, das Trip ist aber ziemlich lang. Also bin ich da eine halbe Stunde hingefahren oder so und dann, ich hatte ja keine Ahnung, in was ich so reinlaufe. Und dann, äh, der Bill ist selber Questions gelähmt, der Gründer von der Firma und wir waren halt von Anfang an auf einer Wellenlänge. Und dann hat er mir die Rollstühle so gezeigt und dann dachte ich mir so, habe ich gesagt, ja, ich würde so würde ich einen Rollstuhl bauen. Also wenn ich mal einen Rollstuhl kaufen würde, dann würde ich mir wirklich einen einfach so auf meine Bedürfnisse festschweißen lassen. Dann musst du keine Angst haben, dass der im Flugzeug irgendwie eine Schraube bricht oder irgendwas oder so. oder so. Und dann hat er mir die, die ersten Full-Suspension-Handbikes, mit dem vor vorne, Einzelradaufhängung hinten zeigt. Und dann dachte ich mir schon, das wäre super, also als, als Cardio weg von der Straße, weil einfach weg von diesem Stress, aber ich wollte keinen E-Motor. Da hatten gerade das erste Modell mit E-Motor und ich habe gesagt, weißt du was, wir reden über Preis, so. Du musst, gib mir einfach was du mir so an Rabatt geben kannst, irgendwie so. das war damals auch wirklich nicht viel, aber es war wirklich fair ja. und der US-Dollar war noch ein bisschen stärker und dann hatte ich das erste für das schon bei 2018. Und dann bin ich einfach von hier bei mir daheim los in, in Oberbayern. In, in jeden Feldweg rein, wo ich nie wusste, wo der hinführt. Weil mein Auto darfst nicht rein, mein Rollstuhl kommst du einfach nicht rein. Ja. Und das ist von dieses stressfreie: draußen einfach irgendwo rumfahren, gleichwertig mit dem Fahrradfahrer. Da hast du dann, spürst du dann okay. Keine Behinderung, weil wir könnten jetzt ja alle zusammen einfach eine Runde Fahrrad fahren. Mhm. Bis die dann das verkauft haben, weil man dachte, okay, ein E-Motor wäre schon ganz gut, dann könntest es einfach größere Runden fahren und auch ohne einen 180er Puls mit einem Fahrradfahrer mitfahren. Wie hast du das Skateboardfahren für dich entdeckt? Mit dem Skateboard hat es so angefangen... Ich war in Las Vegas bei Leisure sport weil er weil das Handbike-Event war, das offroad event Und der Bill, der Gründer von der Firma, ist ein guter Freund von mir, hat mir irgendwie das Video geschickt von dem, also even Lalane, La glaube ich, heißt der. Oder Lalain, so ein französischer Name. Der ist eigentlich dem sein Video ging viral und der war dann bei alle Talkshows in Amerika und so. Und ich glaube, der hat wirklich Millionen Aufrufe. Auf den Videos insgesamt, weil das halt in der Community und jeder hat es teilt. Und das war das erste Mal, dass irgendjemand so gesehen hat. Und dann haben wir so gesagt, also, du bist doch früher Skateboard gefahren. Und sage ich, ja, aber wie soll es gehen? So, naja, Mai, müssen wir, halt mal, müssen wir so, ein, so ein Board bestellen. Dann hat der Bill das Billigste mit, mit einem Nabenmotor Board bestellt. Und der Willi in der, in der Werkstatt, der Schweißer, hat dann so Halter baut, und so, so, so Winkelbandes. und dann haben sie mit drauf mit so einem fahrradsturz und dann bin ich beim zweiten Mal mit einem frisch pulverbeschichteten Rollstuhl, den habe ich mich dann neu prüfen lassen und ging so eine ganz harte Mauer aus so einem äh, Spritz, äh, sag mal da, ja fast wie so ein Beton, was die drauf haben, der ganze Rollstuhl war verkratzt, Ich lag auf dem Rücken, es war so, zu langsam, dass äh, irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Ja, also mit dem Skateboard, das geht nicht. Du brauchst irgendwas, wo du besser lenken kannst und wo du, also du brauchst schon eine Bremse die wirklich bremst, so und dann dachte ich mir so, aber das war's noch nicht, also das so im Prinzip mit dem Gleichgewicht, das funktioniert ja und du musst dann einfach, muss man so ein bisschen online recherchieren, was es gibt, länger, besserer Antrieb und dann kam, ich es einfach googelt, dann kam ich auf äh, Evolve Skateboards und die haben eine deutsche äh, Niederlassung und dann habe ich ein älteres Modell gekauft. Das habe ich jetzt für Freunde, die mal eine Runde mitfahren wollen. Das ist auch mit Fernbedienung, mit äh, Riemenantrieb, nur einfach nicht so leistungsstark und die Bremse ist auch nicht ganz so gut. Und mit dem ging es schon ganz gut. Und die habe ich dann irgendwie nur verlinkt, Evolve Skateboards, äh, in seinem Instagram-Video. Und die haben mir dann äh, sie würden mich gerne unterstützen und würden mir das, äh, das Deck äh, sponsern, zusammen mit dem äh, deutschen Vertriebspartner. Die würden sie das teilen und ja, so kam ich zu dem Board, was auch wirklich sicher ist und äh, ich habe dann den zweiten äh, Satz Rollen dazu gekauft. Das waren wir Straßenrollen, einmal diese Offroad-Rollen und dann habe ich angefangen, bessere Halter zu bauen. Erst auch so äh, Türunterlegkeilen, das war ziemlich unerfolgreich, da musste meine Mama, die war dann mal mit dabei, die mussten wir dann wieder aufsammeln von der Straße. Dann mit so vom Hebebühnen so diese Aufnahmengummis einfach so mit der Stichsäge und so alles bearbeitet, damit du so eine Kuhle hast, wo die Rollen reinkommen, äh, bis du über einen Kumpel dann zum 3D-Druck zu den, also das eigentlich jetzt, das, sowas könnte auch in Serienproduktion gehen, das wird einfach funktionieren, so. Und jetzt steht das Setup. Dann halt immer Helm aufsetzen, am besten eine Schoner und dann ja, das ist halt ein Prozess. Und dann irgendwann bist du da, wo du, ja, jetzt bin ich da, wo ich sage, okay, das ist eigentlich genau das, wo ich immer hin wollte. Und es macht echt Spaß und es ist sicher und du musst keine, musst keine Angst haben. Selbst wenn du mal bremsen musst, kannst du bremsen. Also richtig bremsen. Ja. So. Und du musst ja immer den, so also, wenn du bei uns hier auf dem Dorf fährst, dann kommt ein Auto entgegen, gib den halt den Respekt oder dem Fahrradfahrer und bau keinen Scheiß. Sondern dann.. Also, passt die da an und dann
0: funktioniert das auch. Was bedeutet für dich Lebensqualität und inwieweit spielt der Sport damit rein? Ich denke mal, ich will ja
2: so ein ganz normales Leben leben. Aber die Grundvoraussetzungen dafür, gerade mit Querschnittslähmung und da du immer ein Rollstuhl brauchst, ist schon so, ne, du musst halt, also die Arme müssen einfach stabil genug sein, um alles andere zu kompensieren. Und wenn du den ganzen Tag mal ein Rollstück fahren bist, dann wirst du merken, okay, und dann die ganzen Transfers dazu, so das ist schon ziemlich herausfordernd so. Also muss diese, diese Grundeinstellung so einigermaßen gesunde Ernährung, du musst ja auch nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Also einfach so einen gesunden Lebensstil zu haben, der hilft schon viel und dann, also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen oder kein schlechtes aber ich finde es, es fühlt sich immer so vergeudet an, wenn du einen Tag gar nichts gemacht hast. Also, du warst nicht Skateboard fahren, du warst nicht äh, Rennrad fahren, äh, Mountainbiken ähm, oder hast halt im Haushalt irgendwas gemacht, was du schon ewig aufgeschoben hast oder so oder im Garten draußen. Also, du warst nicht produktiv. Dann denke ich immer, es ist okay, wenn man es mal locker angehen lässt, aber eigentlich muss halt schon immer jeden Tag irgendwas machen. Weil irgendwann kommt der Tag, da wird es halt dann immer so einfach sein, gell. Wir werden alle nicht jünger und jetzt bin ich 39, das geht vielleicht nur 10, 15 Jahre so ganz gut weiter, aber wenn du alt bist, das wird bestimmt nicht einfacher, gell. Und dann lieber jetzt alles mitnehmen, jedes Wochenende Bikepark unter der Woche, einfach für die Gesundheit, auf Puls, 100 Kilometer Radl fahren oder so, auch mit Freunden zusammen. Der Sport ist ja total inklusiv. Gerade im Bikepark bist du auch nie alleine. Ja, brauchst du immer Hilfe, wenn du umgefallen bist. <lacht> so lernst du die Leute kennen.
0: Welchen Stellen wäre für dich das Autofahren und in dem Zuge die Mobilität? Also Mobilität
2: ist, ich würde sagen, fast der Schlüssel irgendwie ähm, zur Unabhängigkeit und zur Freiheit. Gerade wenn du, wie bei uns, halt hier auf dem Dorf lebst. Wo, also bei uns fährt, wie ungelogen Dreimal am Tag fährt ein Bus nach Weilheim. Weidelheim, die nächstgrößere Stadt mit fünf Kilometern fünf Kilometer weg. Da ohne Auto wäre es, von daheim wegzukommen, echt schwierig. Und ohne Auto kannst du auch äh, kein Handbike irgendwo zu einem Rennen mitnehmen oder zum Bikepark mitnehmen oder... Mal schnell irgendwo, wie jetzt bei Audi letzte Woche, das Versicherheitstraining so machen. Oder wenn es ja nur darum geht, keine Ahnung, in München ist ein Konzert. Du kommst ja von uns auch nicht mal mit dem Bus zum Bahnhof, der jetzt mittlerweile barrierefrei ist. Aber dann, du musst ja ja auch erstmal hinkommen. Also Auto, Autofahren, ist also ich glaub, vielleicht ist es im Urbanen, mag das anders sein, aber im, im ländlichen Raum es Autofahren so omnipräsent, dass, also es gibt auch gar niemanden. Bei mir gab es gar niemanden, als ich 18 geworden bin, der, also da warst du der Loser. Wirklich, wenn du, kein, wenn du 18 warst und du hattest den Führerschein nicht und das Auto nicht an deinem Geburtstag, da hat sie gesagt, was mit dem los? Also, das, das ist wirklich äh, einfach so wichtig, um, keine Ahnung, zur Freundin zu fahren, Familie besuchen, das geht ja alles nicht ohne. Ich war auf der ähm, im Umfeldklinik auf der Querschnittstation und dann, dann war das klar, ich hatte so einen alten Porsche 205 GTI mit Schaltgetriebe, dass das nicht geht, den zu fahren. Und mein Stiefvater hat sich damals schlau gemacht, äh, was man fahren kann. Und bei uns im, im Landkreis gibt es so einen großen Umrüster. Der hat mir das damals gesagt, ja, es gibt so einen Gasring, der kannst du Gas geben. Und dann dachte ich mir immer so, Gasring, Da konnte mir das aber nicht irgendwie so... Technisch war ich damals auch nicht so weit und hat da gar keinen Bezug dazu mehr. Also Ohne Beine Autofahren, das wird halt nichts mehr. Also, und ehrlich gesagt hätte ich zum Beispiel so, so ein äh, Handgas von Feigl hätte ich damals lieber gehabt als den Gasring. Der ist, ist ein elektronischer Gasring, da sitzt hier nur auf dem Lenkrad, du drauf drückst mit deinen Daumen. Mhm. Und dann gibst da halt, damals war der jetzt gar noch mechanisch, gibst da Gas. Weil die Umrüstung war super teuer, gut, die hat dann die Versicherung gezahlt. Und der Ausbau war super teuer. Dann hast du Schäden am Auto und so. Und ich meine, sowas findest du halt heutzutage auf, äh, durchs Internet. Da gehst du bei Feigl auf die Seite, da gehst du bei mir auf Instagram oder, oder gehst, suchst du über Hashtags, da findest du es ja wahrscheinlich als Frischverletzter im Krankenhaus, hast du die ganze Information einfach vor dir. Gell? Also ich muss schon betonen, dass so mit äh, sechster Brustwirbelquerschnitt, ähm, dass man da kein Verladesystem braucht, sondern damit man da einfach nur im Normalfall je nach Behinderung aber im Normalfall kommst du dann mit Verladen vom Rollstuhl und so alles äh, selber zurecht. Und das ist schon mal ganz das ist schon mal ein echter Vorteil auch wegen dem Umrüsten und so. Und dann brauchst du eigentlich nur ein gutes Handgas, was halt für dich als Benutzer passt. Ich finde, das kann man auch nicht verallgemeinern, dass man sagt so oder verallgemeinern, dass man sagt für für den Querschnitt oder für denjenigen musst du das Handgas haben, deswegen gibt es ja auch verschiedene Systeme. Und sagen Sie so wie bei mir jetzt mit seit einem Jahr mit dem Feigl E-Classic, wenn du halt so leicht Gas geben kannst, dann ist es gerade in der Stadt, wo du halt viel bremsen, und viel Gas geben musst, ist das echt angenehm und dann da bist du ja auch so schnell drin im System. Ja. Also das ist, geht ja alles total automatisiert. Genauso finde ich, die Technik hat so einen krassen Sprung gemacht von Früher gab es halt nichts mit. Äh, erstens mal mit Automatik. Automatik war so für alte Leute Auto früher. Heutzutage ist Automatik Rennsport. Ja. Oder ein Elektroauto wird es nie mit Schaltgetriebe geben. Ja. Und jetzt hast den Abstandshalter, da brauchst du dann kurzzeitig nicht mehr das Handgas. Da wird die Hand nur immer auf der Bremse quasi, dass wenn es ist, dann kannst du eingreifen. Aber der wird ja für die auch mit bremsen. Und Spurhalteassistent. Das sind alles so Systeme, da würde man sagen, die braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber das ist so ganz praktisch, wenn man es hat und dann sind auch weite Strecken einfach weniger körperlich fordernd und das hilft dir in deiner äh, Unabhängigkeit auch wieder, wenn du nach 600 Kilometer irgendwo ankommst und du bist, bist nur so fit, damit du den Rest des Tages dann einfach nur gut durchkommst oder du bist total erschöpft, weil das Autofahren so anstrengend war.
0: Gell? Was bedeutet für dich Freiheit? Also
2: ehrlich, ist, eigentlich ist es schon so, wenn du zum Beispiel in der früh aufstehst und in den Rollstuhl dich reinsetzt, dann, echt, dann geht das mit der Freiheit eigentlich los, weil du merkst, ohne den Rollstuhl wird es einfach nicht gehen. Wenn der, also der Rollstuhl ist nicht der Scheiß-Rollstuhl irgendwie, der dann so äh, in den du rein musst, weil also es gibt so Rollstühle, da würde ich auch nicht gerne rein wollen, aber es ist besser als nichts. Das Beste, du hast so den eigenen, wo wirklich alles auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist, mit Sitzposition und, und allem und so. Aber da geht es los mit der Freiheit, gell? Und dann gehst du duschen, dann vom Duschstuhl musst du wieder in den Rollstuhl, ansonsten kommst du nicht auf die Toilette und dann wirst du vielleicht keine Ahnung, Freunde besuchen, ja? dann verletzt du den Rollstuhl ins Auto dann das Auto fährt auch nur wegen dem Handgas, wenn, du, wenn das Setup alles passt. Wenn du alles auf dich adaptiert hast, so, damit du dir keine Gedanken mehr machen musst, das ist eigentlich Freiheit. Weil was gibt es Besseres, als wenn du einfach weißt, dein System funktioniert. so, Wenn ich morgen nach Uamagau fahre im Bikepark, das ist von, also ich brauche gar niemanden irgendwas. Weder für das Handbike verladen, noch hinfahren, noch abladen. Auch wenn die Biker sehr freundlich sind, das hilft dir eigentlich meistens. Man fragt einfach jemand, ob er dir helfen kann zum Abladen oder Aufladen oder so. Aber du brauchst keine Hilfe. Und ich finde, so keine Hilfe brauchen ist schon viel wert. Und dann zum Beispiel beim Bikepark, wenn der dir den Steplift einhängt, die kennen mich alle und da fragst du davor freundlich auch jedes Mal, ob er dir bitte helfen kann. Und dann hängt er dir den Stepplift ein und oben hängst du dann selber aus mit dem System. Und dann ja, bist du oben im Bikepark und dann was wie viel mehr willst du denn, gell? Und dann ja, ein gutes Gespräch mit ein paar Freunden. Das schon viel Freiheit.
0: Wow, also das war jetzt äh, spannende Insights. Ich äh, bin sehr froh, dass wir äh, diesen Podcast jetzt machen um wirklich mal zu hören, dass ich auch mal höre, was ihr alles gesprochen habt im Hintergrund noch.
1: Definitiv. Ähm, deshalb war es mir sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit oder diese Plattform haben, dass die Leute, nicht nur wir, aber auch alle das mitbekommen. Ja, absolut. Ich fühle mich sehr inspiriert
0: ähm, nach, diesem, nach dieser Unterhaltung jetzt und habe es wieder anzuhören. Ich hoffe, Sie auch, äh, Sie, die uns dem Podcast folgen und heute zugehört haben, und äh, Luigi, ich bin schon sehr gespannt, ähm, wen du als nächstes aus deinem Hut zauberst und welche Mobility-Story wir
1: als nächstes im Detail in unserem Podcast zusammen beleuchten. Vielen Dank dir. Danke dir. Das ist schon an der Pipeline. Bitte bleiben Sie gespannt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.